0: De roep wordt steeds sterker. Het cultuurbeleid en bijbehorend stelsel moet grondig worden herzien. LKCA wil dit fundamentele debat stimuleren en komen tot een advies voor toekomstig cultuurbeleid. Dit doen we met een serie twee gesprekken tussen professionals uit verschillende domeinen... met ervaringen vanuit verschillende perspectieven en met een frisse blik. Mijn naam is Bas Verberk en dit is de podcast Zet Cultuur op de Agenda. In deze aflevering gaan we het hebben met elkaar over... Uh, Gelijke kansen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle jongeren, nou, met name de jongeren, maar eigenlijk iedereen in Nederland, dezelfde mogelijkheid heeft om zichzelf cultureel uh, uit te drukken of zichzelf cultureel te ontwikkelen? En daarvoor heb ik uh, twee gasten aan tafel, en dat zijn uh, Anthony Heidweider en Machtel de Jong. Uh, Anthony die is, uh, die is onder andere oprichter van Vocal Statements en operazanger. Uh, 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 nou ja, jij hebt eigenlijk zelf gekozen om met Machteld in gesprek te gaan. Waarom, waarom heb je voor Machteld gekozen?
1: <laughs> Gelijk, het is het in huis. Um, twee jaar terug, ik denk in januari 2019, Dus is anderhalf jaar geleden. Um, las ik een boek wat net uit was. Help, mijn school is gekleurd. Van Machteld de Jong en van Huub Nelis. En... Um, Soms heb je dus een boek in je, in je handen en dat je denkt, ja, ik herken dit. Oh, wat is dat een troost. Oh, wat is dat inspirerend. En dat was dit, dit boek. Uh, alle, ik heb nog steeds allerlei passages in mijn hoofd die, 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 uh, die ik nog vaak aanhaal als ik met, andere, met anderen praat. En, dus, en eigenlijk, ik was toen aan het werken in Aix en provence en vanuit mijn hoofd. Ho mijn hotelkamer s'avonds schreef ik gelijk een e-mailtje. En ik kreeg volgens mij per omgaande antwoord <laughs> terug. Ik kom graag een keer praten bij je. En toen hebben wij op 1 april 2019 een avond hier in Utrecht georganiseerd. Ge en tot mijn verbazing echt gewoon uh, was die kelder, dus de werfkelder, helemaal vol uh, mensen van het Nederlands Philharmonisch Orkest Het Rijksmuseum in Amsterdam, scholen hier in Utrecht die met jou hierover wouden, wouden praten. En um,
0: ja, dus lang verhaal, hè? nee valt wel mee. We Altijd. hebben alle tijd. Ja. Ik ben wel heel benieuwd geworden nu waar dat boek dan over gaat.
2: Ja, wij hebben een boek geschreven... Um, waarin we eigenlijk wilden laten zien... wat gebeurt er nu eigenlijk in het Nederlandse onderwijs? En wij zien school en uh, onderwijs eigenlijk als de plek... waar mensen bij elkaar komen en alle verschillende mensen. En waarin het ook ontzettend belangrijk is... om talenten van jongeren uh, te benutten. En wij zagen dat dat niet altijd gebeurt. Uh, dat sommige um, jongeren meer kansen krijgen dan andere jongeren. En wij hebben eigenlijk dit boek geschreven als een soort van... Uh, ja, om te laten zien van let nou op, het is echt heel urgent. Uh, want als je niet oppast, dan mis je eigenlijk een hele generatie talent... die verloren gaat omdat de school niet um, uh, inclusief genoeg is.
0: Ja, ik ben wel benieuwd naar wat dat uh, probleem nog meer inhoudt. Zeg maar. Dus ik begrijp dat, er kansen, dat niet iedereen dezelfde kans heeft. Maar ja, waar, waarom is dat erg of, en hoe komt dat, denken jullie?
2: Nou, de aanleiding van het boek dat, dat, dat eigenlijk was, had meerdere kanten eigenlijk. Ten eerste het studiesucces van alle jongeren in Nederland is niet gelijk. Je ziet nog altijd dat jongeren met een migratieachtergrond uh, eerder uitvallen... Uh, lagere uh, CITO-adviezen uh, uh, krijgen... Dan leeftijdsgenoten zonder migratieachtergrond. Maar wat we ook zagen is dat als het gaat om... hoe ga je met elkaar om binnen de onderwijscontext... dat heel veel uh, docenten het lastig vinden om voor een diverse klas uh, te staan. Maar dat ook jongeren onderling elkaar eigenlijk helemaal niet goed kennen. Dus dat school niet een soort uitwisselplek is... waar je leert um, uh, voor het leven. Maar dat, um, uh, dat er juist groepen zichtbaar zijn... Um, van jongeren die um, ja, niet, meer, niet echt meer met elkaar omgaan. En elkaar ook niet leren kennen. Terwijl dat juist op school wel het geval zou moeten zijn. He, met elkaar in gesprek gaan. Leren van elkaars cultuur. Van, acht, van elkaars achtergrond. Uh, met elkaar oneens durven zijn. Nou, dat zijn allemaal aspecten die wij benoemen in het boek. En um, we, we laten aan de ene kant zien... van wat is eigenlijk de stand van zaken in het Nederlandse onderwijs. Maar we, we geven ook allemaal hele praktische cases... Uh, van nou, wat gebeurt er nou en hoe kun je daar met een andere blik mee omgaan om het wel meer inclusief uh, te laten zijn.
1: Ja ik wil echt ik wil even ingaan op je, op je vraag: waarom is dat erg? Het is heel erg. En, en, en uh, dat, dat het nog altijd is, zeker in dit deel van de wereld, dat de ongelijkheid er is. En wat ik het prachtige vond aan jouw boek, Machtelt. Dus als je eigenlijk in één zin aangaf, waardoor het komt dat het, dat het komt. Het is ook een heel complex verhaal, maar in de kern gaat het over interesse. Interesse, en ik vond het meest, wat het nog steeds door mijn hoofd gaat, dat ene meisje in de klas, die zei met een prachtige naam, die zei tegen die docent, die echte interesse had in het uitspreken van haar naam, ...Arabische naam, het uitspreken ervan... ...dat het mij zegt is voor het eerst in jaren... ...dat iemand de moeite neemt om mijn naam goed uit te spreken. Nou, dat is de kern. We, we, we openen dit en jij vraagt aan mij... Spreek ik jouw naam goed uit? Is het, is het Heidweiler... Dat is een interesse, Bas. Dat is een interesse in mij. Ik wil dat jij, dat ik jouw naam, omdat ik blij ben dat je hier, hier bent, goed uit, uitspreken. En als zij gewoon zegt van, er zijn docenten op deze school die fantaseren een naam. Die bedenken dus een naam die makkelijk voor hen, hen is. En wij zijn met onze docenten binnen Focal Statement, is een belangrijk onderdeel. Het leren uitspreken van. van, van niet Europese namen. Hallo mensen, waar zijn we nu in deze tijd? Dat is een interesse is dat.
0: Oké, okay, en uh, ik ben ook wel benieuwd naar die kansen ongelijkheid. Zeg maar. Zit dat vooral in uh, uh, mensen met een andere culturele achtergrond? Of uh, waar, waar zitten die verschillen allemaal in? En waar, waar zitten de uitdagingen?
2: Nou, het heeft um, uh, uh, voor een belangrijk deel te maken met de sociaal-economische klasse... En dan zie je toch heel vaak dat mensen uh, met een migratieachtergrond... Uh, een kwetsbaardere positie hebben uh, dan mensen zonder migratieachtergrond.
0: En, en cultuur, daar ben ik ook wel... want, want jij, jij zit vooral, Anthony, in uh, cultuureducatie. Hè? Misschien kun je daar ook nog wat meer over vertellen... wat je precies doet uh, in, in het onderwijsveld. Um, maar op welke manier uh, speelt dit uh, probleem ook binnen cultuuronderwijs? Uh,
1: ik ben van huis uit een... een... Opera -zanger. ik heb die opleiding gehad aan het conservatorium uh, ik spreek het even heel duidelijk uit uh, waar ze kunst conser conserveren als je daarvan afkomt en dat geldt eigenlijk voor het hele kunstelijk onderwijs dus in Nederland dan weet ik alles van de West-Europese kunsttraditie en die moet ik dan gaan uiten in een wereld die kosmopolitisch is dus ik ga er al van uit dat de, 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 het kunstvakonderwijs in Nederland... en in eigenlijk alle Europese landen gaan er van uit... West-Europese kunst is in die zin superieur, dominant. Ik merk de zalen waar ik, dan, waar ik voor zing, zong... dat ik niet de wereld daarentegen kom. Soms zit ik in een zaal, is het een witte zaal waarvoor ik, waar, waarvoor ik zing... Koor is wit, orkest is wit, de solisten die zijn ook allemaal wit, denk ik. Oké. Okay. Wat is mijn, am, mijn, am, mijn ambitie? Waarom ben ik hier op deze wereld? Om het maar even heel groot te gaan, te gaan maken. Ja, ik wil een bijdrage leveren om te kijken hoe we dat op een organische manier kunnen gaan veranderen. En voor mij is dat uh, dat ik sinds twintig jaar uh, met ongelooflijke overgave uh, bezig ben met educatie en participatiepro. Uh, en met name in het VMBO onder, onderwijs. En uh, ja, dat is, dat is het allergrootste, dat is het allermooiste wat ik eigenlijk aan het doen ben. Dus, dus daar zijn we mee bezig. En, en, um, uh, en dat, is die, dat is die interesse over een weer, dat ik vind met name kunst, kunst kan het verschil Gaan uitwerken en maken. En kunst, die, die dans, beeldende kunst, theater, heeft als taak om te kijken: oké, okay, de West-Europese kunsttraditie is een waanzinnig mooie kunsttraditie. Laat dat helder zijn. Ik, ik vind opera een van de mooiste kunsten. Die traditie met die stem. Ik ben het zelf ooit gaan, gaan doen omdat ik stotter. Dus ik dacht van door middel van die Traditie kan ik mijn spreken beter krijgen. Maar wat zijn de andere kunsttradities? We zijn nu bezig met vocal statements, koorzang in het VMBO-onderwijs. Nou, de West-Europese traditie is sopraan, alt, tenor, bas. Andere tradities die zingen eenstemmig. Nou, wat, wat gaan wij doen dan? Wat is onze volgende stap daarin? Wij willen alles, wij, de West-Europeanen, willen alles op papier hebben. Elke nood staat vast. is een mooie traditie, dat je weet waar je aan toe bent. Zodat je ook weet hoe het uiteindelijk zou moeten gaan klinken. Maar er zijn andere cult culturen, die laten het op dat moment aankomen. Hoe mooi is het om die mix te gaan maken daarin? Nou, kortom, um, um, uh, uh, de interesse, mag dank je wel voor dat prachtige woord, is een soort... Is, is, een, is cruciaal in de ontwikkeling van cultuurkunst.
2: En eigenlijk in alles, hè? want jij, jij uh, focust ook echt heel specifiek op, op kunstdocenten. Maar eigenlijk wat jij zegt van de rol en de betekenis van docenten... in het leven van jongeren, die is van onschatbare waarde... En met kunst kun je dingen doen en elkaar leren kennen. En op een, ja, op een heel andere manier dan bijvoorbeeld met een vak als wiskunde of Nederland of aardeskunde uh, verbindingen maken. Maar de rol van docenten, en dat, dat noemen we ook in ons boek, is zo ontzettend groot. En heel veel jongeren, in het bijzonder met een migratieachtergrond of uit een kwetsbare, uh, met een kwetsbare uh, achtergrond die hebben allemaal wel een herinnering aan een docent op de lagere school... die iets negatiefs over ze heeft gezegd. Van nou, met jou wordt het toch niks. Of nou, hooguit vmbo-kader voor jou, maar dan houdt het wel op. En heel veel jongeren die ik op het hbo spreek... want ik ben lector, maar ik geef ook nog steeds heel bewust les aan, uh, aan jongeren... die zeggen allemaal, als, als ik mijn diploma heb gehaald... is het eerste wat ik doe, is terug naar die docent... om te laten zien dat ik toch... Uh, gewoon een goede jongen of een goed meisje ben. Dus de rol van docenten in het leven van jongeren... en ook wat je uitstraalt, hè, dat is die interesse. Maar dat is ook iets van jezelf laten zien. Dus wanneer krijg je echt een verbinding met iemand... als je het idee hebt van ik spreek van mens tot mens tot jou. En daar hoort interesse bij en ook iets van jezelf laten zien. Ja.
0: En behoor ik dan goed dat eigenlijk het onderwijssysteem... Zeg maar, de leerlingen ongelijk behandelt? Of is het probleem anders? Ja, het is natuurlijk
1: geen opzet. Ik wil, en het ongelijke, kijk, als je binnen. Ik, ik spreek even vanuit dus de kunstvakdocenten. Als je op een conservatorium komt en je kiest voor de opleiding docent muziek, dan is het curriculum bestaat eruit dat je kennis neemt van de West-Europese muziektraditie. En zijn conservatoren die doen een uitstapje. Een Jambee-cursus of die doen een cursus met een. Turkse componisten twee weken lang. En dan hebben we ons, uh, ja, even heel flauw een beetje, vinken we af. We hebben iets ge gedaan aan culturele diversiteit. Maar echte keus maken, vanuit een interesse weer. Oké, okay, we weten, onze studenten die kunnen onderwijs geven VWO-Havo, waar ze uh, deze muziek in hun eindexamenpakket hebben. Dat zijn over het algemeen witte scholen, Maar we moeten ook kijken en we willen ook kijken naar het VMBO-onderwijs. Wat gaan we daar doen? Blijven we daar reppen of als een VMBO-klas naar de Nationale Open gaat... of naar een andere kunst in stelling dat ze naar de kostuumafdeling gaan... of naar de techniek alleen gaan, gaan kijken, want dat gaat men later doen... Of is het dat we iets kunnen presenteren. een voorstelling, waarin jongeren, waar jongeren naar, naar kijken, of misschien zelfs ook onderdeel daarvan zijn. Dat je denkt. Wauw, dat gaat over mij. Dat verhaal wat zij brengen, dat geeft mij troost, dat verhaal wat zij brengen, dat helpt mij om mijn emotionele antwoorden te gaan vinden. Dus het is geen opzet dat er ongelijkheid er is. Het is een kwestie dat nogmaals, even vanuit het kunstvak onderwijs, dat het kunstvak onderwijs vind ik nog onvoldoende. Uh, en men echt er zijn binnen het kunstelijk onderwijs heeft men het erover. Hè? Ik kom het echt tegen dat men het erover heeft. En de stappen worden, zeker binnen enkele, zeker binnen de, de opleidingen van dansdocent en theaterdocent, uh, beeldende kunst, wordt het echt. Daar zet men. Muziekonderwijs komt eraan nu. Maar er is absoluut een wil. Dus ik ben daar heel positief ook over. Ik heb misschien te veel haast daar, daar, daarin, maar uh, de ongelijke die er op het ogenblik is... of de ongelijke kansen dat een afgestudeerde docent muziek ervoor kiest... om onderwijs te geven op een school, VWO, HAVO, die dat in een eindexamenpakket hebben... ja, dat begrijp ik, want daarvoor wordt je opgeleid. En, uh, uh, en er wordt veel te weinig nog eigenlijk de plicht ook al dat We gaan ook stage lopen in het VMBO... Want dat doet iets, dat brengt iets anders en daar moeten we aan werken.
2: Ja, ik geloof ook niet dat, dat het stelsel heel bewust aanstuurt op kansongelijkheid in tegendeel. Want de docenten die we hebben gesproken zijn over het algemeen heel bevlogen en willen heel veel... Uh, maar de praktijk is aanzienlijk weer bastiger. En wat jij ook zegt: van hey, curriculum scans. Van uh, is het een, een he, vanuit een soort witte normdenkenachtige manier van he, naar je vak kijken? Uh, of realiseer van ja, onze samenleving is super divers. En dat betekent dat ons curriculum ook vanuit meerdere perspectieven moet worden vormgegeven. En die beweging zien we inderdaad. Um, ja, en voor mensen die dat, dat heel belangrijk vinden gaat het nogal langzaam. Maar die beweging zien we wel. Maar het is wel heel belangrijk dat, dat onderwijsbestuurders en, en schoolleiders zich realiseren. Van die, die beweging is in gang gezet. Doe daar ook iets mee en hou het niet tegen.
0: Ja, Ik wil eigenlijk twee dingen ook. Eén dus is dat de docenten eigenlijk misschien uh, niet op de juiste manier worden opgeleid. Of niet de juiste competenties hebben om uh, 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 onderwijs te bieden wat passend is voor alle alle hun leerlingen. Dus eigenlijk bieden ze één manier aan. Maar als het niet past, dan heb je pech of zo. En het andere wat ik hoor, is eigenlijk het aanbod. Meer het aanbodkant. Dus dat wat behandeld wordt. Het curriculum, zeg maar. Dat is ook te eenzijdig. Dus ik hoor eigenlijk een pleidooi om. Uh, um, dat dat palet wat breder wordt of zo. Dat je meer. met meerdere verschillende kleuren in de klas aan de gang kan.
1: Ja, eh, eh, klopt. Dat, dat hoor je. Maar het, het, is, het, is, um, het gaat. Het gaat dieper. En daarom heeft het ook gewoon tijd nodig. Um, het, het is, het is um, um, he, een hele goede verandering van, dit, van, van het, het, het onderwijs... Wat, wat past binnen de samenleving waarin we op, op het ogenblik leven. Dus dat betekent dat dus een, dus een witte school... Ook kennis neemt van andere feestdagen die er, in onze, die er in onze samenleving zijn. Buiten de christelijke feestdagen. Dat vergt ook een verandering in je docententeam. Dat vergt, maar dat vergt ook kennis. En kennis begint bij boeken lezen. Heel simpel. Uh, ik kom op heel veel bijeenkomsten, diversiteitsbijeenkomsten. En dan vraag ik bijvoorbeeld... Even een vraag, dames en heren. Maar wie heeft hier wel eens een boek... Gelezen vond van Frans Fanon. Een van de grootste schrijvers, een van de grootste zwarte schrijvers die we, die we, die we hebben. Een boek uit 1953, een cruciaal boek. Ik heb niet van gehoord. James Baldwin. Eén vinger, twee vingers. Het begint met een verdieping in de geschiedenis. Waar komt het vandaan? hoe komt het dat het hele term van de indeling... van ras op een gegeven ogenblik een plek heeft gekregen... Ge, ge om vervolgens na te gaan denken... waar willen we het nou over hebben in het onderwijs? Wat heeft een kosmopolitische samenleving... ik kan het nu ook niet noemen in één keer. Hè? Wat heeft dat nodig om bijvoorbeeld te zeggen... Er komt dat, dat een interesse veel meer onderdeel wordt... van hoe je iemand de wereld inbrengt. In, in dus dat je... Niet nu zeg, kom ik ook weleens tegen dat witte mensen ook zeggen, hoe ga ik dat nou doen? Ja, eh, 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 hoe, ik, ik vind het lastig om dat onderwerp van diversiteit aan te kaarten. En mijn enige vraag is, maar wil je wel? Of wat is je interesse? Als de, in, de interesse er is, dan kan je elke, elke vraag stellen. Een vraag stellen is gewoon, dan vraag je, waar komt de feestdag van vandaan? Dat heb je in je boek machteld zo mooi beschreven. Die ene docent die dat niet wegstopte, maar echt jongens, jullie moeten mij helpen. Jullie moeten mij meenemen in, het, in de diepgang van deze feestdag of de traditie of durven vragen aan een meisje van... goh, je hebt nu opeens dus een hoofddoek om. Waarom? In plaats van dat je voelt... ik mag die vraag niet stellen, want ik ben wit. En dat zou wel eens een controverse kunnen opleveren. Maar het is een interesse. En dat is denk ik wat kunstvakonderwijs... daarin zou, zou kunnen, kunnen, kunnen helpen. Omdat kunstvakonderwijs die vragen kan stellen... die lastig zijn. Bijvoorbeeld in het project wat we hebben... Focus Statements, helpen we kinderen in praten het is niet voor koorzang we zingen met z'n allen maar eigenlijk hoe breng ik in mijn stem dus de nuance aan dat ik ingewikkelde vragen of antwoorden dusdanig kan, kan brengen dat je kleur voelt dat je dat je ruimte voelt om om daarop in te kunnen daar aan te kunnen haken dat het nooit een, een dogma wordt of dat het voelt dat ik daar mag ik dus niet bij
2: komen en hoe mooi wordt je vak als je die ruimte neemt om die gesprekken aan te gaan of die activiteit aan te gaan met jongeren? Bij een van onze minorvakken laten we studenten hun levensverhaal schrijven. En daar gaan we ook met elkaar over in gesprek. Dus die levensverhalen worden gedurende de lessen besproken. Ja, dan komen studenten anders zo'n les uit omdat je, je leert over iemands achtergrond. Je leert over iemands cultuur. Wat de betekenis van religie is. Uh, en wij vinden het heel belangrijk. Dat schrijven we ook in ons boek. Niet oordelen. Dus luister naar de ander. Verplaats je in de ander. En dan kun je het nog niet met elkaar eens zijn over bepaalde dingen. Maar dan kun je dan vragen. En uh, ja, ik vind dat zelf een van de mooiste dingen. Uh, die kunnen plaatsvinden in het onderwijs. Dat je denkt van, we hebben een match. En wat mooi uh, dat ik jouw verhaal mag horen.
0: Ja, waar ik ook nogal benieuwd naar ben, is dat je, die, die, uh, wat, wat, wat je nu zegt is eigenlijk hoe het onderwijs misschien anders zou moeten. Maar er is ook nog een soort van verschil hoor ik steeds tussen hoe het op het VWO gaat en hoe het op het VMBO gaat. En maak je het verschil niet alleen maar groter als je zo'n verandering bijvoorbeeld alleen maar op VMBO scholen gaat doen. En is het niet ook belangrijk dat, daar, dat die verschillen kleiner worden tussen hoe het op het VWO gaat en hoe het op het VMBO gaat?
2: Ik denk altijd jongeren zijn jongeren, maar we moeten natuurlijk ook realistisch zijn dat uh, lesgeven op een VMBO, uh, dan heb je toch te maken met een andere populatie jongeren die vaak ook wat meer sociale of kwetsbare problemen hebben. Waardoor ik juist denk dat de rol van docenten en juist kunst uh, een, een ontzettend belangrijke rol kan spelen om mensen uit een complexe situatie te halen. Of, wij horen ook van heel veel jongeren... die die lange route hebben gelopen. Hè? VMBO, MBO, HBO. Uh, sommige jongeren zeggen... oké, okay, ik had het idee dat er een soort complot tegen mij was. Ik kreeg een HAVO-CITO-score. Maar de docent zei toch van... ga me naar het VMBO, want je ouders spreken niet goed Nederlands. En dankzij ons heb je dit HAVO-advies. Maar als je het zelf moet doen... dan, dan krijg je het niet voor elkaar. Um, voor die jongeren die die weg hebben afgelegd... is het juist ontzettend belangrijk om wel... Uh, ik ben eigenlijk vergeten wat ik was zou zeggen.
1: Het, het, het onderscheid tussen VWO en, en VM... V, v, waarom... Ja. dat je oppast dat we niet... omdat we te veel investeren in VMBO... Ja. dat je dan het VWO ontkent. Ja,
2: ja. Ja, nee. Dat het
0: VMBO een soort culturele diversiteitsopleiding wordt... maar op het VWO blijft het allemaal West-Europees... om het zomaar in jouw termen een beetje...
2: Ja, nee, je moet juist, met... juist eigenlijk één, één aanbod hebben voor iedereen. Want jongeren zijn jongeren. Maar, de, de, zeg maar als je kijkt naar kwetsbaarheid... Uh, dan uh, denk ik wel dat jongeren uh, die op het VMBO zitten... zich kwetsbaarder kunnen voelen. Omdat ze ook het gevoel hebben van... Uh, ja, wij zijn een soort van uh, ja, laagste niveau, afvoerputje. Afvo waar zijn we nou eigenlijk goed in? En jongeren die naar HAVO of VWO gaan, hebben we toch wel eens meer een soort van... Uh, nou, we gaan het wel even redden in de samenleving. Dus ik denk dat je dat nooit moet vergeten.
1: Maar dat geef je ook, ook aan, dus in jouw boek, um, dat, dat, dat uh, uh, heel veel kinderen die doorgaan in het VWO. De witte kinderen, broertjes en zusjes, of de, dus de docent kent ook, heeft zelfs les gegeven aan hun ouders. Dus er is veel meer een, een ons kent ons. Uh, uh, maar het is, uh, wat, wat interessant is, wat je zegt, moet je niet oppassen, moet je niet oppassen dat uh, 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 dat VWO dan, nou ja, dat je daar te veel aandacht aan geeft, waardoor daar, dat blijft dan een hele grote culturele diversiteit houden. VWO blijft wit. Um, het is mijn persoonlijke fascinatie, want ik kom eigenlijk ook uit het VMBO. Het is mijn... Het was dus de LTS, MAVO en dan doorstromen naar HAVO. Iemand zei dat gisteren. Een klimkind. Klimkind? Een klimkind. Stapelaar. Uh, ja. Um, um, het is mijn fascinatie in het VMBO, want ik kom binnen en ik zoek de Anthony's. Het is mijn fascinatie in het VMBO omdat ik geloof... nee, ik vind <laughs> ik vind dat daar nu iets plaatsvindt... wat cruciaal is in de ontwikkeling van de samenleving... waar we op het, op, het, op, het, op, het, op het ogenblik zitten. Ik denk ook in lange lijnen in het VMBO. Dat, dat, ik hoop dat het... want ik ga dan weer vanuit de kunst denken... dat ik hoop met de projecten die we doen... dat er twee of drie kinderen zijn die durven om naar die kunst. Ik noem even durven, want dat is echt een hele grote stap om naar het kunstvakonderwijs te gaan. Want ik kwam er ook binnen dus in het kunststorm. Ik wist het onderscheid niet tussen Schubert en Schumann. Het zei me helemaal niks, maar al die andere kinderen deden alsof gewoon Schubert en Bach hun hun, hun oom was. <lacht> het zei ja. me helemaal niks. Dus die vanzelfsprekendheid, hè, dat al die docenten in, op dat kunstelijk onderwijs constant beginnen met zoals jullie weten. Nee, ik weet het niet. Dus je moet, nou, wat ik, wat ik hoop is dat, dat, dat wat, dan, wat er dan doorstroomt. En in het, in, op dus de theaterscholen vindt dat op het ogenblik plaats. nog Niet op dus de conservatoria, maar dus de theaterscholen er zijn op het ogenblik zoveel... Acteurs, regisseurs, actrices met een van oorsprong niet-West-Europese achtergrond die in het theater bezig zijn. Dat gaat heel veel brengen. Dus het, het, het begint mondjesmaat, maar daarom moeten we juist op die plekken gaan investeren nu. waar het geen vanzelfsprekendheid is. Maar als we daar komen, dan moeten we oppassen dat we er niet binnen stappen. Met een, met een, ook al willen we dat niet, maar het niet, maar toch met een superioriteit. Onze traditie is het beste. Of, of niet eens het beste, maar onze traditie, daar gaan wij het over, over hebben. Ik moet oppassen dat ik niet, het gaat niet om dat ik zeg dat is het beste. Maar wel, daar gaan we het over, over hebben de komende vier jaar. En zeker als over kunst dan maak je iets, kan je iets bij een ander, zoiets essentieels, stuk maken. Want oren en hart horen thuis andere muziek. Maar dat wordt dan op school ont, ontkend. En dat maakt iets kapot.
2: Ja, en dan zie je ook hoe belangrijke rolmodellen zijn. Hè? Heel veel mensen hebben een hekel aan het woord een rolmodel. Maar dat je je als jongere kunt identificeren met wie voor de klas staat. En dat ook, jij, jij zegt net van uh, ik zoek naar Anthony's. Uh, omdat jij weet hoe mini-Anthony's zich voelen en wat ze nodig hebben. En dat zou eigenlijk een, ja, een soort van besef van elke docent moeten zijn. Dat je iedereen die in de klas zit, dat je die gewoon gaat check is niet het goede woord... maar dat je gaat kijken van wat heeft iemand nodig... en hoe kan ik uh, ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt... dat talenten worden ontwikkeld... Uh, dat mensen uh, vragen durven te stellen, ook aan jou... ook al lijk je niet op ze. En wat ik heel mooi vind... ik ben zelf eerste generatie um, hoogopgeleide in de familie. Voor mij was ook alles nieuw. En docenten die zelf eerste generatie uh, hoogopgeleide in de familie zijn... die herkennen zich veel beter in... Uh, nou ja, eerste generatie studenten met of zonder migratieachtergrond. dan docenten voor wie alles vanzelfsprekend is. Hè, die in een netwerk zitten, die, die uh, als kind uh, naar allerlei uh, kunstdingen of cultuurdingen werden meegesleept. Uh, voor hun is het veel lastiger om een brugje te maken met kinderen voor wie het allemaal nieuw is. Dus ook dat is een boodschap in ons boek van verdiep je in degene die in jouw klas zitten, en zorg ervoor dat je gewoon met iedereen dat linkje kunt maken om hun talenten uh, ja, tot bloei te brengen. En dat is een opdracht aan alle docenten.
1: En we hebben het hier nu al een tijd over de culturele uh, diversiteit. Maar het gaat natuurlijk over veel, veel meer. Het gaat ook over gender, het gaat over seksuele voorkeur. Dus dat, ik denk, het is een, een waanzinnige kans. En op de, een, op de een of andere manier is alles aan deze tijd nu... Geef daar ruimte voor. Ik weet niet wat er op het ogenblik plaatsvindt, maar er, ik, ik voel zoveel kansen nu. dat je alles op tafel kan gaan kan leggen. We, het, we kunnen het nu over alles hebben: van dat daar ruimte voor, voor, voor komt. Dat, uh, uh, omdat ik heb, um, om daarover, hè, omdat je daarmee bezig bent. Ik heb mijn oudste, mijn oudste zoon, is nu vijf. We doen zoveel moeite om kinderboeken te vinden. Die niet het clichébeeld neer, neer, neerleggen. Ik heb het wel voor kunst. En natuurlijk zijn er meer en meer boeken. Die iets anders aanbieden. Maar stand, ik, ik lees met mijn kind. Elke dag wel een boek. Wat standaard gaat over. De witte vader, moeder. Broertje, zusje. Liefst nog een zusje. Uh, en vader leest de krant. Moeder staat in de keuken. Nog altijd. Of, of, uh, uh, en... en en er zijn ook, ook andere boeken... die dan een verademing zijn. Maar het is nog te veel... dat Ik, ik merk nu ook dat mijn, dat mijn zoon... dat beeld nu gewoon in zich heeft. Dat hij dat beeld nu gewoon in zich heeft. Het gaat heel snel. Ik, het, het, ik moet je zeggen... het verbaast me... hoe snel dat proces gaat. En ik, ik ben heel actief... om te zorgen dat het anders gaat... in allerlei commissies en alles. En... Het loopt als water, tussen mijn vingers, dat een goede Nederlandse uitdrukking. Het loopt als water of, of zand tussen. Ja, ja. ja is niet dergelijke. Ik snap wat je bedoelt. Ja, ja, ja. Ik, ik, kan ja. Niet, ik kan het niet. Uh, nee. nee, het vindt gewoon, gewoon plaats. Ja.
2: ja, en dat herken ik ook. En ik denk dat het ook heel erg goed is, want ik zit twintig jaar in het hoger onderwijs en ik heb ook studenten zien veranderen. Van, um, uh, je noemt het een soort, dat wordt wel de dankbaarheidscultus genoemd. Dat uh, eerste generatie migranten. Um, niets durfden te zeggen, niet voor hun rechten durven op te komen... of hun mening te uiten. En nu zie je een generatie, die doet dat wel. En Ik ben trots op mijn religie, ik ben trots op mijn cultuur... ik ben trots op mijn kleur en ik mag er zijn. En ik wil ook meepraten over alles wat hier gebeurt. En of het nou gaat om omgangsvormen, om het vieren van feestdagen... of hoe het curriculum eruit ziet. En ik denk dat het een supergoeie ontwikkeling is. Uh, het is een spannende ontwikkeling, want het schuurt... Uh, maar daarom is het des te belangrijker dat docenten en ook schoolleiders dat proces faciliteren. Waardoor je een school krijgt waar iedereen zich thuis voelt. En gehoord uh, weet.
0: Ja. Oké, okay, ja, ik, ik wil even met jullie naar de oplossingen toe. Uh, want uh, wat, wat me opvalt is, uh, ik hoor toch ook wel heel veel positieve geluiden uit jullie bijdragen. Steeds dat er wel beweging is. Er kom, komen positieve voorbeelden absoluut. voorbij. Ja, absoluut. Het staat in Den Haag ook best wel hoog op de agenda. Hè? De ja. gelijke kansen komt in allerlei beleidsstukken naar voren. Um, dus, dus blijkbaar um, gaat het al best wel goed. Um, dus... En, en we proberen natuurlijk ook straks een advies te geven hè, aan Den Haag en aan het ministerie, maar ook aan de politici voor de nieuwe verkiezingen als ze het in hun programma's gaan zetten. Um, Zo'n gelijke kansenalliantie, is dat succesvol? Is dat de oplossing om, om hier aan te werken? Het herzien van het curriculum via Curriculum.nu, is dat de oplossing om hier aan te werken? Kunnen we daarmee doorgaan en lost het probleem zich dan vanzelf af? Is het een kwestie van tijd?
1: Uh, uh. Wacht, dat ga, je... ga jij me eerst. Je... <laughs> <laughs> um, um, weet je wat voor mij de oplossing is? En dat um, een, een paar jaar terug... Je hebt hier in Utrecht... Utrechts Residenties heet dat. En dan mag je dus een gast uit het buitenland uitnodigen... Of, uh, die dan hier komt om iets te doen in Utrecht. En uh, Vocal Statements, dat project wat wij doen hier in Utrecht... het educatieproject, um, doen wij... Uh, in samenwerking met 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 componisten vanuit de niet-west-europese kunsttradities uh, afkomstig uit Afrika, Syrië, die halen wij hierheen. Die komen met ons werken, die komen met ons, die gaan met ons de dus de scholen in. Toen ik dat uitlegde, uh, toen uh, zei ik van eigenlijk is Nederland nu het ontwikkelingsland. We hadden altijd, we hadden zelfs een ministerie van, voor ontwikkelingssamenwerking. Als je er nu op terugdenkt, denk je van, oké, okay, hoe uh, dominant wil je eigenlijk zijn? Maar gewoon, wij hebben die ontwikkeling nodig. Dus dat was mijn enige antwoord, in één zin, mijn urgentie. Waarom wil je EM Ahmad naar Nederland halen? Waarom wil je dus, dus Neo Muyanga naar Nederland halen? Waarom wil je Olivia Ruta Zipwa naar Nederland halen? We zijn een ontwikkelingsland. We hebben hulp no ik heb hulp nodig. Ik heb, ik heb steun nodig. Ik heb inzicht nodig. Ik heb inzicht nodig hoe ik in de wereld, hoe het er nu uitziet... hoe ik moet gaan werken, communiceren. Dan ga ik even een kort voorbeeld aangeven hoe het dan werkt. E.M. Ahmed, drie jaar lang... Hier in Utrecht. Les schrijven op, op het consultorium, les geven op het MBO, les geven op de universiteit, heeft hij workshops gegeven. De, klasse in, de vmbo klassen mee ingaan, We zijn door alle schalen heen gegaan met hem. tivoli Vredenburg zit vol met 900 jongeren. VMBO-scholen, VO-scholen. Ik begrijp chaos, hè? Bij binnenkomst echt puinhoop. Toch? Logisch. Jongeren. Ontvoerder <laughs> ligt op tafel. E.M. Ahmed komt op. Dus ze hebben een half jaar lang workshop gehad. Doordat ze door zijn ogen naar de wereld zijn gaan kijken. Daarom is een boek zo, zo belangrijk. Vooral boeken van zwarte schrijvers. Om te snappen hoe het denken is. hoe, hoe, hoe je... Dus we hebben een half jaar lang met hen gehad over E.M. Ahmed. Hoe die werkt in Syrië. Piano's spelen, lesgeven daar. E.M. Ahmed komt op. De zaal is stil. Hij gaat spelen. Niks hip. Niks rap. Hij gaat spelen. Een paar mooie nootjes. Hoog register achter zijn piano. En het enige wat hij zegt, hij, hij doet was... Da, 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 da. Zegt hij yalla 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 En heel die zaal. Da, da, da. Omdat hij ook door zijn lessen, hij heeft bijvoorbeeld als een schoolklas binnenkomt, gaat hij eerst alle kinderen langs. Vertel me je naam, hoe heet je? En dan weet hij, achter elke naam zit een godin, zit een verhaal. Ongelooflijk mooi. En de kinderen keken allemaal en dus ja, Maar jij komt dan in dat deel van, kom je weg, kom je. je Jouw naam klinkt toch, ja, maar mijn moeder is, komt daar van, van. Dus hij, aan de hand van, dus... De namen van kinderen kon hij hen geografisch plaatsen. Ja, en bijzonder maken. En bijzonder maken. Ja. Een interesse. Ze voelden voor het eerst een interesse. Dus, dus een interesse. Hè? Wat wij weten in Nederland, als iemand net in de klas komt... en die praat met een zachte g... dat je kan zeggen, oh, volgens mij kom je dus uit Limburg. Waardoor een interesse is. Die kennis hebben we. Maar er wordt nu echt van ons verwacht. En dat is een uitdaging die we met z'n allen aan moeten gaan. Het gaat verder. Want ik weet zeker dat nu op het ogenblik heel veel mensen luisteren... En waarschijnlijk misschien boos op me zijn. van: Nou, hij heeft wel heel erg zit hij te babbelen... over dat het niet goed gaat, dat het allemaal anders moet. Maar ik ben al heel anders bezig. Ja, er zijn heel veel mensen waanzinnig. En dat is ook heel dat is ook bijzonder. En ik hoop ook dat ik daar dus een reactie op krijg, zodat ik dat we daar mee door kunnen praten. Maar wat ik van E.M. Ahmed leer, van Olivia Ruta Zipwa en van Neo Muyanga, met wie we werken. Er zit een wereld achter waar we echt in moeten stappen. die verder gaat. Dan, dan, wat ik ook doe op het ogenblik binnen het, binnen het kunstvakonderwijs en binnen het onderwijs. Ik denk ook, oh, ik ben al heel ver. Maar als ik naast EM met sta en dus Moonjanga, die dan op een VMBO-school daar binnenstapt, denk ik van: wow, ik, het, het is nog veel rijker. En als we dat ook op het podium, want waar gaat het om? Ik werk met Nationale Opera, onder andere, Ex en Provence, Luxemburg Opera. Het enige wat, waar diversiteit over gaat is welke verhalen gaan we op het podium brengen. En dat is niet het verhaal van een orkest die met alle respect een Turkse zanger uitnodigt om een avond te vullen en het concertgebouw zit vol of whatever wat voor zaal vol zit en we kunnen diversiteit afvinken. Het gaat dieper.
2: Ja, en dat begint met diversiteit als uitgangspunt te nemen. Dus niet als probleem of iets ingewikkelds. Maar diversiteit is een uitgangspunt. En hoe kun je met een diverse groep ervoor zorgen dat wat je maakt of wat je doet... Um, bestaat uit perspectieven en geluiden van iedereen. En daar zit de oplossing. En nou, jij hebt het over een beweging. Um, in mijn werk, hè, ik ben dan een, een hoofd van een onderzoeksgroep... Als wij onderzoek doen, betrekken we altijd de doelgroepen bij. En in onze onderzoeken zijn jongeren met een migratieachtergrond centraal. Dus als wij onderzoek doen, doen deze studenten mee. Praten we met elkaar over de ervaringen, belevingen, de analyses. Waardoor je een verhaal krijgt waarin iedereen zich herkent. En niet de... Nou ja, de witte lector doet een onderzoek en dit zijn haar uitkomsten. Nee, het is een samenspel um, met de doelgroep waarover het gaat. En dan krijg je een verhaal waarin iedereen zich herkent. Of een muziekstuk of een opera waar iedereen denkt van... ik doe mee, ik zing mee omdat ik mij gezien en gewaardeerd voel.
1: Ik denk wat... wat um... oh, uh... In het werk wat ik doe, ik zit sinds een jaar, half jaar of een jaar nu bij de Academie, Koninklijke Academie voor Kunst en Wetenschap. Is het contact met Machtel, is het contact met, machteld, is het contact met dus de wetenschap, met, met, met kennis. Uh, um, uh, en ook dat, en dat was zo waanzinnig aan het boek: dat je een boek leest, sommige boeken van onderzoekers, ja, omdat ik geen intellectueel ben, geen universitaire opleiding achter de rug heb, haak ik na een half boek of na een half pagina af, omdat het te, te, ja, te inge ingewikkeld is. En, en al zo van een bepaalde basiskennis uitgaat, dat ik denk, ja, sorry, dit, dit uh, ja, nee, dat red ik niet. Maar dat boek pakte je aan, het was bijna, ik zei het een paar dagen geleden tegen je, alsof je, um, alsof ik, wat ik heb met de boeken van Baldwin of van Membe of van Panka Mishra, dat je door de ogen van een donker iemand kijkt, dat, dat doet iets. Mm -hmm. uh, es, uh, en dat ik bijna dacht van macht dat, <laughs> dat, dat, mag dat een, donkere, een donkere schrijfster was of een gekleurde ge schrijfster was, omdat het zo echt door de ogen was van. van, van, van uh, uh, van iemand die niet, eigenlijk van niet-Europese uh, afkomst is. is een andere manier van dus de benadering van een, van, een, van een tekst. En ik denk, wetenschap hebben we ongelooflijk nodig. Precies nu wat je zegt, dat ik, want uh, uh, dat soort van boeken helpen me ook. Van, ik moet het wel gaan aantonen. Wat moet ik nu gaan doen? Hoe gaan we nu zorgen dat er een oplossing komt? En een oplossing is er nooit... Maar wel dus een beweging wat je zegt, Machtel. Want, want een ding als, wat is nou het antwoord? Dat kom je ook, kom je ergens ja. een toespraak Bij houden. en welke top 10 en dan moet ik gaan ja. Maar wat is dan het, wat is de oplossing? En denk ik, ja, dat is dan weer typisch een West-Europese opmerking. Het moet opgelost worden in plaats van, van, van wat zou
0: een volgende, een volgende stap zijn? Of wat zullen we gaan proberen. Ja, maar kijk, dat is, dat is natuurlijk wel een beetje hoe politiek werkt. Hè? Dus die, uh, die hebben met elkaar een zak geld uh, te verdelen. En uh, je hebt een ministerie met allemaal beleidsmakers die willen dat geld ook wegzetten in de samenleving of in programma's om doelen te bereiken. En dan stel je jezelf als doel van... oké, okay, we willen de kansengelijkheid vergroten. En dan, dan schrijf je dat op papier. En dan, dan moet je wel ook kunnen opschrijven... hoe gaan we dat doen? En waar gaan we dat geld aan besteden? Waar gaan we in godsnaam beginnen?
2: Ja, maar dat kunnen wij ook wel. Wij kunnen zo tien tips geven van waar, waar, wat, wat, wat zou je moeten doen. Maar wat Anthony bedoelt en waar ik het helemaal met hem eens ben... heel vaak wordt gezegd, zeg maar wat ik moet doen... Om het probleem op te lossen. Welke drie stappen of vijf stappen maximaal. En zo werkt het niet. Want je hebt te maken met mensen. Je hebt te maken met het proces van betekenisgeving. Veranderingen gaan heel erg lastig. Uh, het, het loslaten van vastgeroeste opvattingen. Uh, ja, dat kost tijd. En ik, dat, het is niet zo van dat we gaan dit doen. En dan leven we nog lang en gelukkig. Want zo is het en, gewoon niet. Het is een zoektocht.
1: Het is ontzettend zoek. Want dat hele beeld. Dat wit Superieur is. Dat begint eigenlijk in 1275 met het eerste boek van Marco Polo. Die schrijft: Zwarte mensen zien eruit als dieren, als monsters. Nou, de West-Europese kunsttraditie heeft dat je dingen op papier zet. Dus eeuwenlang waren dat soort van teksten, en daar heb je veel meer van, die waren een soort van standaard. Totdat de indeling komt, dus een Linnaeus was dat, die echte rassen heeft ingedeeld. Je hebt het eerste ras, is het witte ras, dan krijg je dat ras en het onderste ras is het, ge, is het zwarte ras. Nou, kortom, dat zijn allemaal, daar moet je je ook mee gaan bezighouden. Het is niet een oplossing vinden, de oplossing begint volgens mij, en volgens mij gaf Typhoon dat ook aan bij zomergasten, een verdieping in de geschiedenis. Waarom, waar komt het van. van en ook da daar begin met je met je onderzoek. Waar komt het van vandaan uh, uh, dat in de jaren 50 gastarbeiders hierheen kwamen? Sommige mensen hebben dat. Die nu met een oplossing bezig zijn, hebben geen idee wat daar ooit plaatsvond. En daar begint het. het, is, het, is, het is, uh, en dat is ook het lastige, vind ik, van dus de politiek: dat het in vier jaar denkt. Terwijl waar we het over hebben is een proces van eveneens 50 jaar, 400 jaar kolonialisme. Is niet iets wat je even met een in een kunstenplan peri periode oplost. Het is een onderzoek, een verdieping wat volgens mij begint zoals ook in de, in de kunsten. Ik weet vanuit de kunsten ja, ik ben ook bezig met de vernieuwing van, van, van opera of de verandering van opera. Dat kan ik niet doen als ik niet de traditie ken. Ik weet inmiddels wie Bach is, Schubert is en Schumann is. En, maar ook onder welke politieke omstandigheden zij toen schreven. Met die kennis kan ik gaan nadenken, oké, okay, waar ga ik nu heen met kunst? Maar ik word te vaak opgebeld door mensen ook tegen. zeggen... ja, je doet nieuwe dingen met uh, kunst, mag ik ook. Ja, is prima, wat is je achtergrond? Ja, ik, nee, ik ben weggegaan van Konstorm na één jaar... want dat was allemaal niks, zeg ik. Ja, maar dan heb ik niks aan je. je. Ik kan pas met je gaan veranderen als je het kent. Als je alle noten kent, als je weet hoe de stem werkt... want dan kunnen we andere dingen zoeken. Want anders blijft het toch een beetje een gimmick of een hype... of een... Of een, of een, een snelle ja.
2: actie. ja. ja. Ja, en dat betekent ook dat je als docent je moet verdiepen... in wie zit er in mijn klas. En zeker op de basisschool of het vmbo als, als jongeren nog, nog, hek, nog kleiner zijn eigenlijk. Is het is zo belangrijk van achtergrond, uh, woonsituatie, uh, cultuur. Uh, wat is voor hem of haar belangrijk op dit moment? Uh, en dat, dat wordt vaak vergeten en niet bewust. Maar dan van uh, we zijn druk of ik weet het niet. Of we zijn hier toch in Nederland. Uh, en het, dat je gewoon... Heel vaak hoor ik ook ieder jaar weer van studenten student met een moslimachtergrond. Van dat ze met de ramadan elk jaar hetzelfde moeten uitleggen. Nee, ik mag geen slokje water. Uh, 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 en hey, waarom doe je dit wel of niet? Dus verdiep je er nou eens in. weet nou wat um, de leef- en denkwereld is van de jongeren met wie je omgaat. En um, ja, wees geïnteresseerd en vraag er oprecht naar. En niet... Uh, want dat hoor ik ook heel vaak van jongeren terug. Dat mensen met ze in gesprek gaan. En niet om een geïnteresseerde uitwisseling. Maar om hun punt duidelijk te maken. Dat ze iets belachelijk vinden. Of iets slechts. Of wat dan ook. Maar op het moment dat je wezenlijk geïnteresseerd bent. Kun je het met iedereen over alles hebben. Hoe ingewikkeld het thema ook is.
1: Als ik hoor mag dat volgens mij. Dat al dat, al dat geld dat bijvoorbeeld gaat dan weer naar een initiatief. Niet om het te bagatelliseren. Hè, die, dus die commissie zich... Gelijke kansen. Bijvoorbeeld, ja. Maar je zou eigenlijk dat geld moeten investeren in... dat er ruimte komt binnen scholen. Ruimte voor docenten. Want ik denk dat docenten die ons verhaal nu horen... ook denken van ja, weet je, ik, ik wil wel...
2: Maar ik heb maar geen moet,
1: tijd. Ik heb geen, ik ja. heb geen tijd. Ja. Dan moet daar ja. ruimte voor worden ja. gemaakt. Als ja. jullie vinden dat dit een serieus onderwerp... stop dan al dat geld niet in weer die commissies... die een onderzoek gaan doen voor zoveel miljoen euro... en dan met een resultaat komen, wat dan weer. Maar breng het heel concreet naar scholen toe. Creëer ruimte in, ja. het, in, in, in onze uren. En dat er speciale uren komen dat we ons daarmee kunnen bezighouden... of ja. dat we dat kunnen gaan de declareren... of een factuur kunnen gaan sturen. Ja, want Ik, ik weet nog heel goed... dat toen wij klaar... want wij hadden een, een kennismaking... en toen kwam je naar Utrecht toe om te, om te praten... en er waren ook een aantal docenten uit het... VMBO, die kwamen de afloop op jou af... zeiden, mag dat? Maar wij, maar wij doen dit ook al, hè? Wij zijn hier al mee bezig... En dat je denkt, oké, okay, um, daar, daar moet dan ruimte voor komen dat wij daar ook, ook heen gaan. Maar ik wil eigenlijk een ander punt maken daar, daar, daarin. En dat punt is, we zijn er al mee bezig. Maar hoeveel ruimte heeft, die, heeft de school om te zeggen, hoe kunnen wij dit nu naar de buitenwereld uitdragen? Of hoe kunnen wij nu, dus, een netwerk organiseren. met andere VMO's. zodat we tijd hebben, geld hebben. om bijvoorbeeld te zeggen. Er is elk jaar. mogen wij dus een landelijke dag organiseren. of een stedelijke dag. dat wij onze best practice kunnen gaan tonen. Ik, want ik denk dat er heel veel best. dat er heel veel aandachtspunten zijn. of heel veel voorbeelden zijn die goed gaan. maar dat er door een gebrek aan geld en ruimte... niet de kans is dat je dat kan gaan tonen ergens.
2: Ja, dat herken ik ook wel. Van de de, wat ik helemaal in het begin ook zei... Kijk, de meeste docenten zijn echt van goede wil. En die, en die staan bevlogen met passie voor een de, voor de groep. Maar het, het is tijdsdruk, geldgebrek. En als je nou zorgt dat het geld op de juiste plekken komt... Hè, echt in het primaire proces... Ja. Uh, bij docenten en hun jongeren... Uh, en je laat inderdaad zien waar je trots op, op bent. Of je gaat samenwerkingen stimuleren. Waardoor jongeren elkaar ook leren kennen. Maar ook docenten uitwisselen van verschillende scholen. Uh, ja, dan, dan, dan heb je tijd, geld. En je kunt met trots laten zien uh, wat je doet. En dan zie je ook dat dat, dat, dat zijn de dingen waar je, waar je gewoon blij en gelukkig van wordt. Omdat je dan in de samenwerking, in kennismaking, in mooie dingen doet samen. Ja, daar vinden mensen elkaar. Het hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn.
1: Maar het is in die zin ingewikkeld, wie maakt dus de keus waar ja. Ja. het onderzoek plaatsvindt. Ja. En ik, ik bedenk me nu, bedenk me nu. Ik, ik voel weer die avond terugkomen dat die docent, je weet nog over wie ik het heb hè, die avond. Dat ik denk, wat voelt, die zich mis, wat voelt zij zich mis, mis, miskend op een wat klopt, wat gewoon terecht is. Want wij hebben de tijd dat wij hier zitten achter de microfoon en kunnen, en kunnen praten. Terwijl heel veel mensen die ons nu horen denken, maar wij hebben een verhaal. Yep. Wat aansluit hierbij. Alleen de school geeft niet de ruimte. Of er is niet de ruimte. Dat ik naar buiten kan treden. Als kunstvakant of wat voor een docent dan ook. Om mijn best practice te laten zien. Dus er zou eigenlijk veel meer aandacht moeten komen. Dat we van al die best practices die er allemaal zijn. Dat we daarvan op de, op de, op de hoogte zijn. In plaats van dat mensen die... Ja, misschien ben ik te flauw nu, maar ik weet ook niet wie de denkcommissies zijn... of wie in al die praatcommissies zitten, maar of die echt voor de klas staan om te snappen... of dat ze wel eens met mensen praten die voor de klas staan... of een keer achter in de klas zitten om te horen wat er in de klas plaatsvindt. Maar echt dagelijks. En dat je thuis bent s'avonds als docent en nadenkt hoe ga ik dat morgen doen... en daar een ontwikkeling in doet wil je ook op een gegeven ogenblik dit naar, dit naar buiten dragen. Voor je eigen ego, maar ook voor... jongens, ik wil dit graag delen. Wie in Nederland zijn er om dit met mij te gaan delen? Zodat we beter worden. En dus
0: Eigenlijk is het dat die beleid en onderwijspraktijk... twee totaal verschillende werelden zijn... Die, elkaar, nou, die niet goed op elkaar aansluiten. Dat
1: denk ik, Bas. Maar daarvoor zit ik veel te weinig in de politiek. Ik weet te weinig van de politiek. Maar ik voel wel aan de ene kant... Heel veel mensen die willen. Want we mogen overal binnenkomen. Onze projecten doen. En we worden om, omarmd. Op handen gedragen. Docenten die op me afkomen. Van NT kunnen we ook een koor vormen. Kunnen we ook met z'n allen zingen. Dus ik voel heel veel. Tegelijkertijd. De onmogelijkheid. Om je bijdrage te gaan leveren. Aan onderwijs in de kosmopolitische samenleving. Waarvan de docent die voor de klas staat, veel meer zicht heeft... wat er eigenlijk zou moeten plaatsvinden... maar niet de ruimte heeft, krijgt om dat naar buiten te, te, te brengen.
2: Ja, en daar zit ook een rol voor, voor schoolbestuurders natuurlijk. Kijk, ik snap dat de politiek gaat over uh, stelsels en lange termijn dingen. Maar schoolbesturen of opleidingsmanagers die zouden wel kunnen zeggen: Van nou, ik reserveer hier tijd voor, dit gaan we gewoon organiseren. En ik, ja, anders kan ik mijn werk ook niet doen. Maar ik, ik ben eigenlijk best wel optimistisch. Want ik zie. Ik zie en ik wil de mooie dingen zien. En ik wil niet diversiteit problematiseren. Maar vieren wat er uh, is en wat er kan. Uh, en dat proberen naar buiten te dragen.
0: Oké, ja. Okay, ja ik, uh, ik heb mooie po positieve verhalen gehoord. Ik denk dat we... Uh, ook in, ook, in, ook
1: in een oplossing was. Heb je ook oplossingen gehoord? Of, ik heb of...
0: zeker concrete uh, dingen gehoord. Maar dat is wel mijn laatste vraag meteen. Hè. We, ga, we gaan uh, uh, richting afsluiting en... Uh, uh, nou ja, het doel is natuurlijk dat er uiteindelijk in maart, als er verkiezingen geweest zijn, uh, partijen hebben die met elkaar een, een nieuw regeerakkoord gaan schrijven. En dat er in dat regeerakkoord ook echt iets komt te staan waarvan wij dan met, met z'n drieën, als we het lezen, denken... Hé, hey, verrek, dit gaat over gelijke kansen en dan niet als leuk, hippe beleidsterm. Maar ze hebben begrepen wat er bedoeld wordt. Uh, wat zou er dan moeten staan? Eén zin. Meer
1: geld voor docenten. Om aan dit proces bij te gaan
2: ja. dragen. Ja, alles op het primaire proces.
0: Oké, okay, nou dat is een uh, heldere boodschap, lijkt me. Uh, ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor jullie tijd en, uh, en de leuke voorbereiding en de mooie gesprekken. En ik hoop uh, ontzettend dat, uh, dat Den Haag ook meeluistert en andere geïnteresseerden zich geïnspireerd voelen door jullie. Dankjewel.
2: Jij ook bedankt.
0: Ja,